1: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô massa do galo, eu sou Marcelo Jordi e estamos começando mais uma edição do GE Atlético. Comigo aqui, a Laura Rezende, o Fred Ribeiro, repórteres do GE Globo e a Carol Leandro, a voz da torcida. Para começar, enfim, Patrick chegou, Carol.
2: O Pantera Negra já está em BH, agora é só os exames, e estamos montando os Vingadores do Galo, vai faltar Fantasia em Belo Horizonte, hein, Jordi?
1: Vingadores, explica isso aí.
2: Já temos o Homem-Aranha, o Incrível Hulk e agora o Pantera Negra. O Galo está montando o seu plantel, não só de jogadores, mas também de super-heróis. E os super-heróis atleticanos vão, vão se reunindo e cada dia aumentando a, a esperança da massa, né? Estou muito confiante que, que eles vão encaixar, viu, Jair?
1: Olha que se contar o Hever, já tem o Capitão América também,
2: hein? Temos o Capitão América, bem lembrado. E o, e o Vargas, né, que é o homem de gelo, pode ser considerado um super-herói também.
1: Bacana, bacana. Fred, fala mais para a gente aí sobre essa chegada do Patrick, como é que foi essa negociação, o desfecho dela. Desfecho ainda falta oficializar, né, já que o jogador vai passar por exames.
0: Pois é, Jordi, amigos, o Patrick é um sonho antigo do CUDE, né, o CUDE tem essa mania, a gente já destacou no podcast, mania entre aspas, ele gosta de, de se reforçar com jogadores da confiança dele, que ele já trabalhou, que ele já conhece, foi assim, como Bruno Fux, com o Edenilson, e agora o Patrick aí, que vai reeditar a parceria com, com o Meia. O Patrick tá, tinha só 30% dos direitos ligados ao São Paulo, então o São Paulo ficou sem tanto poder de barganha, só tinha um ano de contrato. O próprio Casares, o presidente do São Paulo, falou sobre isso, né, que o Patrick poderia assinar um pré-contrato em junho. E o São Paulo acabou aceitando aí nessa negociação. Teve o Rafael, né? o São Paulo contratou o Rafael do Atlético, vai abater os valores, o Galo vai pagar uma parte pro São Paulo, uma outra parte vai para o Internacional e para o Monte Azul, que é um clube ligado ao empresário do, do Patrick, que vai assinar por duas temporadas e, se eu não me engano, é o quinto reforço oficial do Atlético, aí, mas o jogador pro o setor de meio de campo.
1: Laura, você fez o um contato aí, né, com o empresário hoje para registrar a chegada do Patrick, né? o Globo Esporte lá estava no aeroporto acompanhando a chegada, né? conseguimos fazer vídeos e fotos né, da chegada do jogador. Como é que foi essa conversa do empresário, aí, essa, esse, esse, a, a, esse cerco ao desembarque do reforço atleticano?
3: Fala, Jordi, Fred, Carol, toda a massa atleticana. A gente estava nesse cerco há muito tempo, né? Fred apurando de um lado, o pessoal do GED São Paulo de outro, a gente aqui na redação também. E aí hoje de manhã a gente teve a informação que o Patrick desembarcaria em Belo Horizonte no início da tarde. E assim foi feito, né? Vai passar por exames. Logo depois o Atlético também já enviou um comunicado para a imprensa confirmando que o atleta ia desembarcar em Belo Horizonte, ia passar por exames, e aí sim ia ser oficializado. É... Então nessa tarde ele deve... Fazer todo esse protocolo para depois, enfim, é, ser anunciado pelo Atlético como sexto reforço para a temporada. É o, o Patrick que veio de, São, veio de São Paulo, né? De Congonhas para Belo Horizonte, teve um atraso pequeno no voo também, mas vai ser esse sexto reforço do Atlético para o meio-campo.
1: Fred, é, nessa janela do Atlético, né, entre saídas e, e chegadas, né? Matéria que foi destaque no GE.globo Globo hoje. O Atlético conseguiu, né, embolsar cerca de 30 milhões, correto?
0: É exatamente assim. Os valores assim, o Atlético eu sempre pegando essa o chamado transfer, né, que é o quanto que o clube paga para comprar direitos econômicos de outro clube, né, que é o caso do Patrick, que foi 8 milhões de reais, e o Edenilson do Inter que foi por volta de 6 milhões aí de reais também, da 14 milhões. O Atlético fez um pacotão com o Fluminense, o Keno e o Google, o Natan até caiu, mas estava inserido nesse pacote de 13 milhões de euros. Teve o Nath Fernandes por River Plate, que por volta aí de 10 milhões de reais mais, a quitação da dívida. Somando o que o Atlético vai investir nesses transfers e o que vai gastar, aliás, o que vai receber da venda desses jogadores, dá um saldo positivo de quase 30 milhões de reais. É, algumas transferências, é bom destacar isso, né? Algumas transferências podem ser inseridas no balanço do ano passado, porque foram efetivadas ainda em 2022, e outras já vai cair para o balanço de 2023, que por exemplo é o caso do Jair, que vai ser vendido para o Vasco por volta de 13 milhões de reais, e o Patrick agora comprado junto ao São Paulo.
3: O, o Fred, é importante esse lucro, principalmente nesse início de temporada do Atlético, que é, até o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, já na última semana confirmou que há alguns atrasos, né, relativo a 13, direito de imagem, aquela queda nas receitas normais e naturais de final de ano, de fim de temporada, e também por causa da questão do shopping, né. É, você está sempre por dentro também dessa questão do shopping. Esse lucro em relação a, a, a chegadas e partidas é importante para o Galo dar uma, é, uma equacionada também nos cofres, né, Fred?
0: É perfeito. Assim, até acredito que o planejamento assim, de vender jogador o Atlético está sempre obrigado a se desfazer de uma peça ou outra, né? O a venda de direitos econômicos está na lista acima, assim, na lista das receitas do Atlético anualmente. Só que assim, vale lembrar para o torcedor que esse valor que a gente está debatendo, está analisando ele não é pago à vista, né? O Atlético quase nunca paga uma conta de jogador à vista e quase nunca também recebe quando vende alguma peça. mas sempre entra valores interessantes na, no que a gente chama de parcela à vista. Aí, né? Então, acredito eu que o, o Galo vai pegar um, uma boa parte desses valores que vão entrar de uma vez na venda dos jogadores para quitar esses atrasados com o elenco.
1: Carol, o torcedor fica com uma calculadora na mão aí nesse vai e vem, entra jogador, etc., ou a preocupação é só com o time em campo?
2: Ah, Jorge, acaba ficando porque é muito falado né, sobre a questão financeira do Galo, é, saiu a notícia dos salários atrasados, a gente não gosta, porque a gente sabe como é que joga diferente um elenco que não está recebendo direito. Então, é importante a gente colocar na balança né, dessas saídas também esse saldo positivo, porém, gostar, gostar mesmo, a torcida gosta é, é, dos nomes, dos jogadores, das contratações. Tentamos só pesar mesmo, né, a necessidade do Galo em vender, porque a gente sabe que é necessário, então a gente vai ter que conviver com isso. Agora, que a gente gosta mesmo é, é de falar que o jogador vai chegar, que vai segurar, igual depois da notícia, o Galo negou, né, a notícia do Hulk, por exemplo, essa notícia é a notícia que a gente gosta, gosta de saber, mas é importante a gente também ficar por dentro dessa questão dos valores, porque isso é muito falado, isso é muito utilizado como no contexto. Né? Então, assim, ó, precisamos vender porque o time não está bem financeiramente, não dá para contratar todo mundo, montar um super elenco, porque o Galo não tem dinheiro para isso. Então, se quando a gente deseja muito algo, o impeditivo é financeiro, então é importante a gente ficar ligado nessas contas também do Galo, mas com essa consciência do que o Fred falou, que muita coisa é parcelada, então não adianta achar que está sobrando 30 milhões no cofre do Galo nesse momento. O Galo não tem 30 milhões na conta nesse momento. E... Você tem, Galo, 30 milhões na conta aí? Eu? Quem dera! Quem dera! Se eu tivesse 30 milhões na conta, eu estava comprando meio, dando de presente para o Galo. Laura. Eu não tenho nada na conta hoje. Mas, que... Mas eu que quero é que o Galo Me consiga... Mecenas do Atlético. <risos> eu quero que o Galo consiga se estruturar para daqui a alguns anos ser comum a gente falar que o Galo tem sim sobrando 30 milhões, 40, 50 para fazer as grandes contratações montar grandes times e ficar cada vez é, menos devedor né? não consigo pensar se conseguimos zerar essa dívida, mas estar menos devedor vai ser muito importante pro Galo porque isso dá saúde também na hora de vender, você não precisa vender no desespero, não precisa vender por qualquer valor isso tudo é muito importante.
1: O grupo dos quatro R's vai mudar de nome, vai ser quatro R's e um C, um C da Carol, né? A nova Mercenas <risos> do Atlético. Mas, já que a gente está falando de dinheiro, né? O, quem saiu valorizado do clube foi o Jair, né? É, foi, vamos, o negócio né, girou em cifras bem altas, né, Carol? O, o, aproveitando aí. O, o, o Jair pra você Vai com Deus ou deixa saudade?
2: Bom, o Jair pra mim é um cara Eu falei a mesma coisa quando eu falei Do, do Keno e do, e do Guga Que é um jogador que Fez parte do elenco histórico Do Galo É um jogador que já estava aqui há bastante tempo Ninguém é titular no Galo Durante tantas temporadas, à toa Então assim, é um jogador de qualidade O Galo reforçou Demais o meio-campo e ele era um dos jogadores que tinha mercado olhando para essa necessidade do Galo de vender. Mas fica na história, é, é um muito obrigado. Ele não vai embora daqueles que você fala assim, vai embora, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que é uma oxigenada boa para o Galo, para o Jair, que também já passou por altos e baixos aqui. Não é, não, nunca foi aquele jogador incontestável, insubstituível. Assim, mas é um cara que com certeza vai fazer, vai fazer falta. Semana passada a gente estava falando da formação do meio de campo e a formação passava, pô, o Jair fica ou não fica? Porque ele é esse jogador que se ele ficasse, para mim ia jogar com ele e o Edenilson no meio de campo do Galo. Agora eu entendo que é o Alan e o Edenilson, Zarate e Patrick ali na frente, exatamente pela importância que ele sempre teve no Galo. E desejo toda a sorte do mundo para o Jair Menos contra o Galo, óbvio Mas que ele consiga Fluir na carreira dele Sempre foi um profissional Muito correto com o Galo E vai e, e tá na história e, Esse elenco de 2021 A gente tem que cuidar muito deles para que eles saiam E a gente sempre lembre Que eles fizeram parte da, da nossa história Eles nos deram Um dos anos mais felizes De um atleticano então que vai ser, vai ser sempre lembrado, Jordi. Não que, vá, que vamos ser viúvas do Jair, né? Mas vai ser sempre lembrado.
1: o Fred, entre a chegada do Jair e depois essa saída para o Vasco, o lucro do Atlético é um, tem um número que chama bastante atenção, certo?
0: É, o Jair é um dos mais antigos do elenco, né? Já pode considerar um ex-jogador, ele foi contratado em outro momento, financeiro, esportivo também, Ele, o Atlético usou no começo um artifício que foi o Jair ter entrado na Justiça contra o Esporte. No fim de 2018, o Jair conseguiu nessa rescisão é, unilateral e fez o, o acordo com o Atlético, só que acabou numa composição amigável, o Esporte pagou o que devia ao Jair, derrubou a ação trabalhista e o Galo é, e o Esporte chegaram no acordo para o Atlético perdoar uma dívida do esporte com o, com o próprio Galo A respeito do, do atacante André Cerca de um milhão e meio de reais E agora o Jair vai, vai sair Por dois milhões e meio de dólares Que dá 13 milhões e um pouquinho aí Na conversão do, do, de dólar por real Então é um, é um lucro muito interessante É um jogador que ficou Quatro temporadas no Atlético Muitos jogos, né? quase 200 jogos Sem contar os títulos E ainda vai dar um lucro interessante Para o Atlético, acho que o próprio Jair Acho, não, certeza é uma informação, né? O Jair pediu para encerrar esse ciclo e crer em novos áreas para a carreira, que é mudar de clube, e acredito que ele teria dificuldades de se encaixar nesse esquema que o CUDE gosta mais de adotar.
3: Eu acho que até pela questão dos reforços né, que o Atlético teve na temporada, ele entendeu que eram muitos reforços naquele setor e que a concorrência seria mais pesada, né? teve a chegada do Edenilson teve a chegada do Igor Gomes, agora o Patrick o retorno do Johan que estava emprestado ao Bragantino e ele entendeu que aquele ciclo dele tinha encerrado até por conta dessa concorrência maior que eu acho que ele teria para disputar uma vaga ali no meio de campo e aí pediu para ser negociado, assim, não por uma insatisfação né, Fred, mas por entender que ele precisava de ter novos ares de é, ir para outros clubes e iniciar uma nova jornada
2: Ô, Laura, e, no, e se pensar que em 2022 ele já teve a concorrência com o Otávio, que em alguns momentos teve essa alternância de titularidade, né? Então ele já não estava com aquela vaga tão cativa no, no time do Galo e está indo para um time que está em reformulação. A tendência dele de chegar lá e ser titular absoluto é muito grande. Então, pensando na carreira do Jair, essa mudança pode sim ter sido muito boa para ele. E, e quando a gente fala... A gente teve um lucro financeiro com o Jair, mas o Jair também entrou no chegou no Galo um jogador e está saindo outro jogador. Ele está sendo vendido como uma jogador é um jogador campeão absurdo. Exatamente, um cara campeão, um cara que está acostumado a disputar títulos agora. Então, para ele também acredito que tenha sido é, escalado, uma escalada né, na, na carreira dele.
1: É, Laura, o Patrick chega com status de titular?
2: Eu acredito que sim é, Foi um
3: pedido do Cudê O Cudê quer muito é, é, refazer a dupla Edenilson e Patrick né? A dupla que trabalhou com ele no Inter em 2020 Eu não acho que o Atlético desembolsaria esse dinheiro, cerca de 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Patrick, né? Para ter um jogador para compor o elenco. Eu acredito que ele chega com o status de titular. A gente, como a Carol disse, a gente estava fazendo meio-campo do Galo, né? No, no, no último podcast. E para mim, passa
2: pela titularidade do Patrick.
1: Carol, dá o time titular aí do Galo para estreia no Campeonato Mineiro.
2: Atualizado no momento, né? Vou com Everson, Mariano, Gemerson, Fux. Dodô, depois o Arano toma essa vaga de novo, mas Alan, Edenilson, Patrick e Johan, porque o Zarate acabou machucando, Paulinho e Hulk, Para mim vai ser, vai ser esse o time eu, do Galo. Eu quero muito ver a dupla Paulinho e Hulk juntos, muito, tô ansiosa para ver.
1: Fred, você tá de acordo com esse time aí da Carol?
0: Acho que sim, assim, eu... Aí, né, nem discordando da Carol, você tem que ver qual vai ser esse planejamento. Eu acho que o Atlético, não sei se ele vai arrancar na temporada com todos os titulares, tem que ver o planejamento do ponto de vista físico. Mas hoje, os 11 ideais aí, talvez seria esse mesmo da Carol. O, é vale destacar que o Mariano, por exemplo, ele teve uma semana de treinos na academia, de fortalecimento muscular, ele está aí na campo, mas não está treinando totalmente liberado, não. Está com, com probleminha físico. Aí. A questão do Iorra vai ser uma briga boa para saber quem que vai ser o substituto do, do Zarate, porque esses três meias à frente do Alan, que o poder gosta muito de usar, estão tá, desenhados. O Patrick na esquerda, o Edenilson talvez mais centralizado, mas o Edenilson pode jogar no meio. O Igor Gomes agora também pode ser um concorrente forte para o Iorra, para essa vaga do, do Zarate. Mas acho que não vai fugir muito disso não, Jair.
3: Só uma informação sobre o Zaratio, teve a lesão do, do ligamento né, no tornozelo, além de uma pequena fratura, mas o Atlético é otimista e trata a recuperação como oito semanas de departamento médico. Então não é uma lesão que vai tirar o Zaratio de uma boa parte da temporada. Pelo menos é o que se espera.
0: Boa. É, mas já tira da Libertadores. Né? Porque... Tira no da estreia da Libertadores. Cenário, você, você tem o jogador saindo do DM, mas... Ele perdeu Até a pré-temporada, que, é né? é, pré ah. que é o momento de ganhar a parte física. É, vai, ser uma, vai ser uma baixa importante, sim, principalmente pensando na Libertadores.
1: Pergunta para os dois setoristas: é, é, falando em estreia de Mineiro, estreia na Libertadores. O pacote de reforços do Galo, os pedidos do CUD, nessa primeira janela, está fechado ou ainda pode aparecer mais gente?
0: Eu acredito que sim. Tá fechado. É, não sei, assim, o Atlético vai buscar um zagueiro e um lateral direito, né? Nem, não é nem um esquerdo, né? Porque, apesar da lesão do Arana, eles querem algum lateral para disputar a titularidade com o Mariano. Eu vejo o Paulo Henrique muito como uma reposição de elenco, assim, para algum jogo para poupar o Mariano, até pela idade do Mariano. O elenco do Atlético hoje, eu posso estar enganado na conta, mas... É por volta de 29 30 jogadores. Acho que é um número bem razoável, se não for exagerado por poder trabalhar. Acredito que o Galo só vai contratar novos reforços se tiver a saída de alguém.
1: Carol, você acha que está bom para começar ou está na expectativa da chegada de mais alguém?
2: Eu acho que o Galo encerrou as, as contratações da, dessa janela mas eu gostaria que tivesse contratado um substituto para o Nath. Eu acho que as outras perdas do Galo, nós conseguimos repor. O Keno saiu, mas o Paulinho chegou. O Guga saiu e o Pedro Henrique, Paulo Henrique, o lateral direito chegou. O Alonso foi embora, o Fux chegou no meio de campo, perdemos o Jair ali na volância, chegou o Igor Gomes, chegou o Edenilson, tudo isso foi reposto. Para mim, a única peça que não teve uma reposição que joga exatamente na mesma função é o Nácio, Mas eu também não acredito que o Galo vá buscar, que o Galo esteja à procura desses jogadores. Então eu acho que o Galo encerrou e, e eu estou bem, bem esperançosa com esse elenco do Galo, assim, é, confiando muito né, que o departamento médico não vai ficar muito cheio. Quando a gente tiver o Igor Rabelo e o Arana saindo de lá, o Galo vai estar com um baita elenco que pode dar render bons frutos pro Galo nesse ano.
1: Valeu, então. Agradecendo aí a participação da Carol Leandro, a voz da torcida do Atlético, a Laura e o Fred Ribeiro, setoristas do Atlético no GE Globo. A gente vai encerrando aqui essa edição do GE Galo, agradecendo a você torcedor pela audiência e até a próxima semana. A pita...